0: 우리는 하박국서를 통해 매우 중요한 진리를 발견합니다. 그래서 하나님께서 우리의 질문에 대답해 주시는 하나님이시라는 겁니다. 하박국은 다른 예언자들과 달리 하나님으로부터 그 예언의 내용을 직접 먼저 일방적으로 받은 것이 아니라 하나님께 하박국이 질문함으로써 하나님의 대답을 드는 내용이 예언의 내용이 된 것입니다 좋은 신앙은 아무 질문이 없는 신앙이 아닙니다 질문하는 신앙입니다 믿음이 있으면 이해하려고 하고 이해하려고 하기에 질문이 있는 것입니다 그래서 참된 기도는 하나님께 어떤 나의 소원을 요구하기 이전에 하나님께 드리는 질문으로 구성이 되고 있습니다 하나님의 뜻을 알고자 하기 때문입니다 이 세상과 역사의 흐름을 보면서 우리는 하박국처럼 질문해야 합니다 악인이 득세하고 또 불의와 불법 으로 힘을 가진 자들이 이 세상을 움직이는 것 같은 이 세상에서 과연 하나님은 통치하고 계신가 불의와 폭력 담욕과 죄악이 난무하는 세상에서 과연 선하신 하나님의 통치는 이루어지고 있는 것인가 이 하박국의 질문은 오고는 모든 역사 속에 던져질 질문이요 이 질문에 대해서 하나님께서 하박국을 통하여 말씀하셨습니다 하나님은 여전히 세상을 통치하고 계신다 그 하나님의 통치에는 불의와 악에 대한 하나님의 공의로운 심판이 반드시 이루어질 것이다 그런데 하박국이 두 번째 질문을 던질 수밖에 없는 것은 그 하나님의 공의로운 심판이 이루어지는 방법에 대한 것이었습니다. 유다 백성들을 그들보다 더 악한 바벨론이 심판한다는 그 도구가 된다는 것을 이 하박국은 받아들일 수가 없었던 것입니다. 하나님께서는 이두 번째 질문에 대하여도 신실하게 대답해 주셨습니다. 바박국서 2장 전체의 내용이 바로 그두 번째 질문에 대한 대답으로 구성되어 있죠. 본문 5절부터 20절까지 이제 크게 다섯 가지의 저주 심판의 내용으로 구성이 됩니다. 15구절로 되어 있는 이 내용이 구절 구절마다 하나님께서 그들의 악에 대하여 엄 엄중하게 공의롭게 심판하실 것을 말씀하십니다. 이 하나님의 심판의 내용을 보면 하나님께서 그 바벨론의 악함에 대하여 정확하게 아주 상세하게 알고 계시다라는 것을 우리에게 알려주십니다. 하박국이 이 하나님의 말씀을 들으면서 오해가 풀렸을 것입니다. 하박국이 왜 하나님 앞에 두 번째 질문을 던졌습니까? 하나님께서 이 바벨론이 얼마나 악한 민족인지 몰라서 우리는 겪어서 합니다. 그 민족이 얼마나 악한 민족인지. 그리고 우리는 지금 보고 있습니다. 그 나라가 얼마나 방탕한지 얼마나 잔인한지 우리는 경험했는데 하나님이 지금 모르시는 건 아닙니까? 하나님 모르시기 때문에 지금 그 바벨론을 도구로 삼아서 유다 백성들을 심판하신 것 아닙니까? 저희가 아무리 악하지만, 저희 민족이 아무리 악하지만 저민족보다는 나은 것 같은데 어떻게 거꾸로 된것 아닙니까? 그렇게 하나님을 오해했죠. 하나님은 다 알고 계십니다. 그들의 악함의 구체적인 행위까지도 다 알고 계십니다. 그 마음의 동기까지도 다 알고 계시고 세세히 모든 것을 다 알고 계시는 그 하나님이심을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님 앞에 숨길 것은 아무것도 없는 것입니다. 또한 이 하나님의 말씀을 통해 우리가 깨달을 수 있는 것은 어떤 악행이든지 그 악에 대한 하나님의 심판이 이루어지는 이 질서 이 도덕적인 질서를 보면 그 악행 자체의 멸망의 씨앗이 포함되어 있다는 겁니다 어떤 이가 악행을 행하면 전혀 다른 사건이 그 악행을 심판하는 것처럼 보이지만 악행에 대한 하나님의 심판은 언제나 자신이 그 행한 그 악행 안에 멸망의 씨앗이 포함되어 있어서 결국 그 씨앗이 자라나서 심판이라는 열매를 거두게 된다는 거예요 그것이 하나님이 악을 심판하는 일반적인 하나님의 법칙이라는 것입니다 갈라디아서 6장 7절 8절의 말씀을 우리는 기억해야 합니다 한 목소리로 함께 읽어볼까요? 시작 자기를 속이지 마십시오. 하나님은 결코 없인 여김을 당하지 않으십니다. 사람이 무엇을 심든지 그대로 거둘 것입니다. 자기 육체를 위해 심는 사람은 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위해 심는 사람은 성령으로부터 영생을 거둘 것입니다. 무엇을 심든지 그대로 거둘 것이라는 그 말씀 속에는 악을 행한 자는 악그 안에 씨앗이 담겨 있어서 자신이 뿌린 그 악행에 그 멸망의 씨앗이 자라나서 자신에게 멸망이 오게 된다 누군가를 속이는 사람은 속이는 것으로 약탈한 사람은 약탈당함으로 누군가를 수치스럽게 하는 자는 수치를 당함으로 자신이 뿌린 악행의 씨앗을 그 열매를 거두는 방식으로 하나님께서 심판하십니다 바벨론이 행한 이 악행에 대하여 5가지 저주와 심판이 임하게 된다고 말씀합니다 6절 9절 12절 15절 19절 보시면 화 있을 것이다 라는 단어가 나옵니다 이화 있을 것이다 라고 번역된 단어 히브리어로 호이라는 그런 단어인데 그것은 장례식에서 통곡할 때 우리말로 번역하면 아이고 그런 뜻이에요 사실은 정확하게 대응 번역을 하면 아이고 이렇게 했어야 했는데 아이고 성령이 그렇게 번역하기가 어렵기 때문에 그 감탄사를 이화 있을 진저 이 내용에 맞춰서 번역을 한 거죠 실제로는 통곡의 감탄사입니다 그것은 하나님께서 그렇게 바빌론처럼 악한 이들을 심판하실 때도 즐겁게 하시는 분이 아니죠 우리는 정말 우리가 미워하는 어떤 악인들이 죽임을 당하거나 어떤 멸망하게 되면 박수를 치고 환호하고 그러죠. 마땅히 벌을 받을 사람이 받았다는 거죠. 하나님은 그러한 악인이 심판을 받을 때도 탄식하시는 분이에요. 통곡하시는 하나님. 그것이 화실진 친절하는 단어에 담긴 의미입니다. 하나님은 어떠한 악에 대한 심판도 하나님은 즐거워하시지 않습니다. 슬퍼하십니다 안타까워하시는 하나님이심을 말씀합니다 첫 번째 저주의 내용은 끝없는 탐욕에 대한 심판입니다 5절 6절의 말씀을 제가 읽어보겠습니다 보도주는 사람을 속인다 거만한 사람은 가만히 있지 못한다 무덤처럼 목구멍을 넓게 열고 있는 그는 마치 죽음과 같아서 결코 만족함을 모른다 그는 모든 나라들을 자기 에게로 모으고 모든 백성을 자기 것으로 만들지만 이들 모두가 그를 속담거리로 삼고 그에 대해 풍자와 비유를 말하지 않겠느냐 화이 있을 것이다. 자기 소유가 아닌 것으로 부여하게 된 사람아 이런 일이 얼마나 더 계속되겠는가 결코 만족함을 모르고 모든 나라 모든 백성을 자기 것으로 만들려는 이 모습 자기 소유가 아닌 것으로 부여하게 된이 탐욕이 끝없다는 거예요 마치 악한 고리대금 업자가 자신에게 돈을 빌려간 사람의 부채의 짐을 더 무겁게, 더 무겁게 하여 결국은 모든 것을 빼앗아 버리는 것과 같은 그러한 모습으로 바벨론이 주변 국가들을 식민지화할 뿐만 아니라 불법적이고 강포함으로 그렇게 불을 축적했다는 것입니다. 그러나 결코 만족함이 없는 그 탐욕은 언제나 스스로 멸망을 자초하게 되어 있고, 하나님은 그러한 탐욕을 심판하십니다. 탐욕을 추구하는 이들은 언젠가 그 하나님의 심판을 직면하게 되어 있습니다. 두 번째 저주의 내용은 거짓된 안전에 대한 심판입니다. 오늘 보면 9절, 10절의 말씀을 우리 함께 읽어볼까요? 시작. 화있을 것이다. 부당하게 취한 것으로 자기 집을 축제하는 사람아 높은 곳에 자기 둥지를 틀어 재난으로부터 모면하려고 하는구나 내가 여러 나라들을 멸망시키려고 계획한 것이 내 집안의 수치를 불렀고 내 영혼의 죄가 됐다 높은 곳에 자기 둥지를 틀어 재난으로부터 모면하려고 하는 것 안전을 추구하는 거죠 이렇게 불의와 강포로 재물과 권력을 얻고 유지하는 사람은 압니다 자신이 자신이 지금 복수당할 수 있다는 것을 그리고 언젠가 나의 자신에게 이러한 공격이 있을 거라는 것을 알기에 엄청나게 안전을 추구하죠 그래서 경호와 그런 보안을 철저하게 하죠 역사적으로 악한 독재자일수록 이런 위협을 느끼기 때문에 거주지를 여러 군데 해놓고 어디서 오늘 자는지도 모르게 항상 비밀 통로를 만들어 놓고 그렇게 자신의 안전을 추구하죠 바벨론 제국은 높은 절벽에 둥지를 튼 독수리로 비유했어요 실제로 다니엘서를 보면 다니엘서에서도 바벨론 제국을 독수리 날개를 단 사자로 묘사. 어요 사자는 잔인함을 상징하는 것이고 이제 절벽에 둥지를 틀고 있는 그런 자신의 안전을 지키기 위해서 그렇게 한 모습이라는 것입니 누부 간네살은 최소 세 개의 궁전을 두었고, 도시 한가운데 거대한 인공산을 만들었고, 그 인공산 위에 여러 개의 정원을 만들어서 살았다고 합니다. 그래서 공중정원 혹은 매달려 있는 정원이라 해서 고대 그리스 시대에도 세계 실제 불가사의로 그렇게 평가되었다고 합니다. 그렇게 안전을 추구하지만 거짓된 안전이다. 그렇게 수많은 사람들로부터 자신을 보호하려고 노력하지만 안전합니까? 그 인공사는 지금 존재합니까? 하나님의 심판을 피할 안전은 없습니다. 자신의 집을 보호하기 위해 쌓은 돌들이 울부질 것이다. 나무 기둥이 무너져 내리며 맞짱 묻힐 것이다. 하나님이 말씀하셨어요. 세상에서 간절한 가장 안전한 곳은 하나님의 날개 그늘입니다. 높은 곳, 숨겨진 곳, 사람들로부터 자기가 행한 불의와 악행으로 인한 그 위험을 스스로 느끼기 때문에 지나치게 자신을 안전을 추구하는 자들은 그 뒤에 엄청난 악행이 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 바로 바벨론이 그런 것을 추구했고 헛된 거짓된 안전에 대해서 하나님이 심판하실 것이 말씀했습니다 세 번째 저주의 내용입니다 그것은 헛된 영광에 대한 심판입니다 헛된 영광 12절에서 14절의 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 화 있을 것이다 피로 성을 짓고 죄악으로 도시를 세우는 사람아 보아라 수고한 것이 불에 타버리고 힘들게 한 일이 헛수고가 될 것인데 이것이 만군의 여호와께서 하신 일이 아니냐 마치 우리 바다를 덮는 것 같이 여호와의 영광을 아는 지식이 세상에 가득 찰 것이다 두 번째 저주의 내용은 자신의 안전을 지키려고 자신과 자신의 집을 그렇게 높은 절벽에 둥지를 튼 독수리처럼 그렇게 지키려고 한 모습 그것도 심판받는다 그런데 이제 세 번째 내용은 헛된 영광을 추구하며 자신의 그 도시를 화려하고 견고하게 성을 세움으로 이 세상 앞에 영광을 나타내려고 했다는 거죠 그런데 그러한 도시를 어떻게 졌습니까 피로성을 짓고 죄악으로 도시를 세웠다 그것은 자신들이 정복한 이 직민주로부터 재물을 취하고 잡아온 포로들의 그 피값으로 도시를 세웠다는 거죠 그래서 너부갓네살이 죽은 한 100년 후에 그리스의 역사가 헤로도투스가 바벨론을 방문했는데 그 규모와 화려함에 할 말을 잊었다고 합니다. 알렉산더 대왕도 그 바벨론을 자신이 세운 제국의 수도로 삼으려고 했었다고 합니다. 도시 전체가 두 겹의 성벽으로 돼 있고 27km, 오늘날의 도시로 말하자면 아주 작은 규모지만 그 당시에는 굉장히 큰 성이었고 두 개의 성벽이 있는데 그두 개의 성벽 위에서 네 마리의 말을 이끄는 마차들이 달릴 수 있는 정도의 견고한 성벽이었다고 합니다. 그러나 그것이 어떻게 세워졌습니까? 불의한 재물과 그리고 그 포로들의 피값으로 세워진 도시였습니다. 왜 그랬습니까? 헛된 영광. 이 세상의 영광을 추구하는 그 동기였다는 것이죠. 하나님은 이 세상의 헛된 영광에 대하여 심판하십니다. 그리고 그 헛된 영광을 심판하심으로 하나님께서 나타내시는 것은 무엇입니까? 물이 바다를 덮음같이 여와의 영광을 아는 지식이 세상에 가득할 것이다. 물이 바다를 덮음같이 묵상해 보십시오. 바다는 곳 물이 있어야 바다가 되죠. 근데 물이 어떻게 당연히 물이 바다를 덮는 건 당연한 거 아닙니까? 참이 멋진 시적인 표현이죠. 그것은 뭡니까 바다가 되려면 물이 실체죠. 바다가 되는데 모래나 흙이 가득 차 있으면 바다일 수 있습니까? 바다가 바다 되는 거는 물이 있을 때그 바다가 실제 바다가 되는 거예요. 그것은 이온 세상에 진정한 세상이 되려면 하나님의 임재가 가득해야 되고 하나님의 만드신 존재임을 깨달아야 하는 것이죠 인간이 인간다워지는 것은 하나님 없이 스스로 인간다워지려고 인간다워지는 게 아니에요 하나님의 형상대로 지음 받은 인간의 그 실체는 하나님의 지음 받은 하나님께로부터 지음 받은 존재이기 때문에 바다에 물이 있어야 바다이듯이 하나님의 임재가 있어야 인간일 수 있는 거예요. 모든 세상에는 하나님이 지으친 피조물이기에 하나님의 창조질서가 지켜져야 세상일 수 있는 거예요. 그렇게 여호와의 영광이 이 세상에 가득 차게 되는 것 그것이 하나님의 심판의 목적이에요. 하나님의 심판이 어느 나라와 민족이 임했다. 헛된 영광을 추구한 거예요. 세상에 여러분 역사를 보세요. 지금 현대사를 보면은 오래 존속한 나라들은 사실은 그렇게 막 영광스러운 막 제국으로 정복 그런 나라가 아니에요. 오히려 그리스 로마 제국, 무슨 징기스칸의 제국, 이런 바벨론 페르시아 제국, 수많은 나라를 정복하며 영광을 추구했던 나라들이 더더 더 밑이 추락했어요. 그러나 그 당시에는 그렇게 발전하지 못해도 그렇게 영광, 헛된 영광을 추구하지 않았던 민족이 그래도 오랜 장구이 지금 이어져 내려오고 있어요. 하나님은 헛된 영광을 추구하는 나라는 반드시 심판하십니다. 그리고 하나님의 영광을 아는 지식이 온 세상에 가득하기를 하나님은 일하고 계시다는 거죠. 그리고 온 세상에 가득할 수 있는 것은 오직 하나님의 영광뿐이다라는 거예요. 네 번째 저주의 내용은 이 바벨론의 방탕함 그리고 특별히 비열한 방탕함에 대한 심판입니다. 15절에서 17절의 내용을 보십시오. 제가 읽겠습니다. 화 있을 것이다. 자기 이웃에게 술을 통째로 마시기에 술에 취해서 그들의 벌거벗은 몸을 드러내 보이도록 하는 사람아. 내가 영광 대신에 수치로 가득 차게 될 것이다 너 또한 마시고 몸을 드러내어라 여호와께서 오른손에 들고 계신 잔을 내게 돌리실 것이며 수치스러움이 내 영광을 가릴 것이다 레바논에게 행한 폭력이 너를 압도하고 동물들에게 행한 폐해가 너를 공포에 떨게 할 것이다 내가 사람의 피를 흘리게 하고 땅과 도시와 그 안에 사는 모든 주민들에게 폭력을 행했기 때문이다 이 내용은 무엇입니까 바벨론은 자신만 방탕한게 아니라 다른 이들까지 방탕하게 하고 그 방탕함으로 인하여 수치스럽게 하고 그 수치스럽게 하는 걸 자기가 즐겼다는 거예요. 얼마나 비열한 사람입니까? 자신의 방탕함에 만족하지 않고 주변 사람을 방탕하게 하고 수치스럽게 하고 그 수치를 보는 것을 즐거워했다. 이게 아주 비열한 방탕함입니다. 하나님은 이러한 바벨론에 대해서 심판하신다고 말합니다. 특별히 레바논이 나오죠. 레바논의 이 백향목 나무들을 다 그냥 베어간 거예요 숲을 완전히 황폐화시킨 거죠 레바논의 백향목 나무가 좋다는 것을 알고 그것을 다 베어갈 뿐만 아니라 숲을 황폐하게 하면서 수많은 동물들을 죽였겠죠 그리고 사람들도 죽였겠죠 그렇게 하나님의 피조세계를 잔인하게 말살시키고 멸망시키는 이 바벨론의 비열함 하나님은 심판하신다고 말씀합니다. 다섯 번째 저주의 내용입니다. 그것은 앞에 있는 이네 가지의 저주의 내용, 죄악에 대한 심판의 원인이 되는 거예요. 그것은 우상 숭배입니다. 우상 숭배를 한마디로 표현하면 어리석은 거예요. 어리석은 우상 숭배에 대한 심판입니다. 우상은 사람이 만든 거예요. 사람이 머리에서 나왔고 사람의 손을 통해 만들어진 것인데 살아있지 않은 어떤 그 물건, 어떤 물체, 그것에게 도움을 청하고 그것이 절하고 그것을 신으로 섬기는 인간의 그 어리석음. 하나님께서 모든 죄악 가운데 가장 엄하게 다루시는 것이 그래서 바로 우상, 숭배인 거예요. 오늘 이런 첨단 사회, 이런 기술 사회에서도 첨단 기술 연구소를 지어놓고 그러고 나서 돼지 머리를 따다 그 앞에 놓고 잘되게 해달라고 기도하는 이 어리석음의 모습이 바로 이 바벨론의 모습과 다를 바가 없는 거예요. 그건 단지 문화가 아닙니다. 인간이기를 포기하는 것이고 인간의 어리석음 가운데 추락하는 거예요. 여러분이 우상 숭배는 이 하나님을 인정하지 않은 순간 떨어지는데요. 타락을 떨어진다는 단어를 쓰죠. 떨어지면 그 모습이 얼마나 추악한지요. 그래서 높은 산을 섬기고 큰 나무를 섬기고 바위를 섬기고 바다를 섬기고 하여튼 그러다가 이집트는 어디까지 갔어요? 작은 벌레들도 다 신으로 섬겼어요. 애굽에 임한 열 가지 재앙은 그 애굽에 지배되었던 열 가지 신을 하나님이 하나씩 치신 거예요. 개구리, 뭐 이, 뭐 이런 것까지 다 신으로 나중에 섬기게 되는 거예요. 얼마나 인간이 비참합니까 그는 역으로 인간이 왜 그러한 그 피조물 그리고 스스로 만든 조각까지 그렇게 섬깁니까? 인간은 하나님을 섬기도록 예배하도록 창조되었기 때문에 그 예배의 본능이 삐뚤어진 거예요 인간은 무엇인가를 예배하는 존재로 창조되어 하나님을 예배하도록 창조되어 있어요 그래서 하나님께 예배하지 않는, 하나님을 경배하지 않는 자는 아무것도 하지 않는 것이 아니라 중립적인 상태가 아니라 무엇인가를 경배하고 있어요. 자신이 만든 그 무엇, 그것을 경배하고 있습니다. 여러분, 인간은 하나님의 형성대로 이렇게 고귀하게 지음을 받았기에 그 하나님을 떠나면 그 추락이 너무나 비참한 거예요. 그리고 그것은 인간들은 비참함으로 느끼죠 파스칼은 방세에서 인간의 위대함을 어디서 할수 있냐 이렇게 말했어요 인간이 인간만이 비참함을 느끼기 비참함을 느낀다는 것은 원래 있던 지점에서 뭔가 떨어졌다는 증거인 거예요 여러분 돼지가 돼지우리에 산다고 비참하게 느낍니까 내가 어쩌자고 여기에 사나 그런 피조물들 생물들이 자기 자신의 신세를 한탄합니까? 자기 자신의 어떤 그 감정에 대해서 비참함을 느낍니까? 그렇지 않아요 불안을 어떻게 느끼고 약간의 불안, 위협은 느끼겠죠 그러나 인간만이 느끼는 그 상실감 인간만이 느끼는 비참함 어디서 오는 것입니까? 인간은 원래 하나님의 영광을 바라보며 위대한 존재로 지음 받았다는 그 위대함을 지키는기 위해서는 하나님을 경배하는, 하나님을 예배하는, 오직 하나님만을 섬기는 존재가 될때 인간은 그 위대함을 지킬 수가 있는 거예요. 만일 그것을 버리게 되면 다른 그 무엇을 섬기면서 더 비참해지고 더 비참해지는 거예요. 신이 아닌 것을 신으로 생명이 없는 것을 자신에게 생명이 없는 곳에 자신의 생명을 지키는 어리석음에 빠지게 되는 거예요 그래서 결국은 방탐음에 빠지고 헛된 영광을 구하고 거짓된 안전을 구하고 불의와 폭력에 그렇게 추락하고 또 추락하는 거예요 자연의 동물들을 보면 양육강식의 세계는 있지만 비열함은 없어요 멀레 가서 덮쳐서 이렇게 뭐 잡아먹는 그 정도지 인간처럼 교묘한 악을 이용해가지고 다른 사람을 속이고 정복하고 그런 일은 없어요. 가끔 제가 동물의 왕국을 TV보면 볼게 없어서 저는 가끔 그거 보는데 정말 동물들은 자신이 사냥할 능력이 있어도 딱한 마리 잡으면 그냥 다 생각 안 하더라고요. 인간은 한 마리가 뭡니까? 다 그냥. 이 탐욕, 끝없는 탐욕, 이러한 인간의 죄악을 보면 이 하나님의 영광을 바라는 일에서 추락하게 될때 인간의 그러한 무상숭배의 모습을 보는 거예요. 결국 2장 20절에 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거죠. 2장 20절의 말씀, 우리 큰 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 2장 20절 시작. 그러나 여호와는 거룩한 성전에 있다. 온 땅은 그분 앞에서 잠잠하라. 온 땅은 그분 앞에서 잠잠하라. 이것은 하나님을 거역하는 모든 세력들이 다 잠잠하라. 하나님의 통치를 거부하는 존재가 다 사라지는 것. 하나님의 임재, 그분의 능력 앞에 엎드려 그분을 경배하고 겸손히 그분 앞에 순종하는 것. 잠잠하라는 거예요. 참되긴 하나님만을 섬겨 온맘대의 하나님만을 사랑하는 성도들은 그분의 임지 앞에서 잠잠하는 거예요. 우리가 드리는 예배의 시간은 우리 안에 있는 모든 우상이 무너뜨리고 하나님 앞에 잠잠해지는 시간이에요. 하나님께 영광올리는 시간입니다. 스가랴 2장 13절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 육체를 가진 모든 사람들아 여호와 앞에서 잠잠하라. 그분께서 그 거룩한 곳에서 일어나신다. 하박국이 질문을 가지고 하나님 앞에 나아갔습니다. 악한 세상을 보면서 하나님은 살아계시는 겁니까? 뭐 하시는 겁니까? 왜 하필이면 바벨론입니까? 이런 질문 앞에 하나님은 신실하게 응답하셨어요. 악은 반드시 심판받는다. 또한 그 악이 심판받을 때 물이 바다를 덮음 같이 여호와 영광을 아는 지식이 온 세상에 가득할 것이니다온 땅이 하나님 앞에서 잠잠해질 것이다. 우리는 그 나라를 경험했고 그분 앞에 잠잠한 백성이 되는 것입니다 그리고 물이 바다를 버품같이 여우아를 아는 지식이 온 세상에 가득해지기를 우리는 소망하며 믿음으로 사랑하는 성도들이 되었습니다 역사는 강한 자 그리고 악한 자에 의해서 움직여지지 않습니다 역사는 하나님의 역사요 그분께서 통치하고 계심을 믿습니다 그분은 반드시 악을 심판하실 것입니다. 그리고 여호와를 영광을 아는 지식이 온 땅에 가득하도록 역사하실 겁니다. 그분 앞에 잠잠하게 나아가는 우리 모두가 되기를 주원합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 악을 반드시 심판하시는 하나님. 하나님의 임재 앞에 잠잠히 나아가 모든 우상을 내려놓고 참되신 하나님만을 섬기며 경배하며 그분과 동행하는 신실한 죄의 백성들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.